0: Hi, ich bin Michael Höhing. In Triptipps für 9 teste ich für euch die schönsten Strecken und Ziele, die ihr mit dem 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Kommt mit. Triptipps für 9, Jetzt hören und abonnieren. In jeder Podcast-App und bei Spotify. Ein
1: bisschen romantisch ist das schon hier.
0: Wunderschön. Dieses konstante Pieselgeräusch und diese Tauben, die sich darin laden.
1: Du bist einfach ein bisschen gemein. Wir werden gleich mal darüber streiten, ob das hier der schönste Brunnen Düsseldorfs oder der hässlichste
0: Brunnen Düsseldorfs ist. Sehr gerne. Wir werden den Blick nach vorne richten äh, in Richtung Rheinkirmes. Sie ist wieder da. Sie hat, äh, noch mehr bietet noch mehr Möglichkeiten, sich den Magen zu verderben als hier zuvor, glaube ich.
1: So ist es. Und wir sprechen über den Flughafen Düsseldorf. Falls Sie vorhabt, in den nächsten Tagen den Flughafen Düsseldorf in den Urlaub zu starten, lasst es bleiben. Es ist keine gute Idee. Und warum und woran es vielleicht liegen könnte, das verraten wir euch gleich.
0: Mein Name ist Arne Lieb, ich sitze vor dem neuen Wasserspiel an der Schadestraße mit Helene Pawlitzki.
1: Hier wird Folge 209 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,73 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ach Arne, es ist schön zurück zu sein. Ja, es ist total nett. Ich ich bin total froh, dass wir uns hier getroffen haben. Nicht, weil ich diesen Brunnen so schön finde, da kommen wir gleich zu, aber <lacht> es ist ein lauer Sommertag. Nein, Lau ist gut, der wirklich gleich richtig heiß. Wir sitzen im Schatten. Ja, äh, so, kann, so kann man einen Arbeitstag starten.
1: So ist es, genau. Ich äh, komme ja frisch aus dem Urlaub. Ihr habt eine sehr, sehr schöne Reihe von Episoden gemacht, kann ich nur sagen. Es war wirklich toll. Mit Lilly habe ich mir äh, alle sehr, sehr gerne angehört, habe mich sehr gut informiert gefühlt
0: und äh, freue mich jetzt wieder zurück zu sein. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. muss aber sagen, ich freue mich total. Wir kriegen, äh, also ich kriege ein sehr gutes äh, Feedback im Namen der Kollegin Lilly Stegner, die das hier gemacht hat und ich finde auch sehr, sehr super, äh, sich hier reinfuchst in den Rheinpegel und dich, äh, wenn ich dich nicht haben kann, sehr gerne wieder äh, begrüßen werde.
1: (lacht) Gerade noch die Kurve gekriegt. Äh, Ja, apropos nettes Feedback. Wir haben äh, eine sehr, sehr nette Mail gekriegt äh, von einem Menschen, der gar nicht äh, so sehr Düsseldorfer, also so halb Düsseldorfer, halb Belgier ist. Der wohnt eigentlich in Belgien, hat einen Zweitwohnsitz in Düsseldorf. Hörer der Japantag tag live folge äh, wissen schon, wie aufgeregt wir waren, als wir gelernt haben, dass es jemanden gibt, der uns sozusagen in den internationalen Markt bringt. Und der heißt Noel und hat uns eine Mail geschrieben. Äh, danke für den schönen Reinpegel-Podcast. Der ist immer interessant, auch für diejenigen, die wie ich jeden Tag RP Online lesen. Ich meine, der wohnt in Belgien und liest jeden Tag RP Online, das ist auch Wahnsinn. Die Themen sind relevant, niemals trivial und immer unterhaltsam. Das hängt sicher auch mit der spontanen Präsentation zusammen. Also, sehr viele nette Leute, die er darüber gesagt hat. Er sagt, ähm, ein Grund, warum die Stadt für uns schön ist, also Düsseldorf, ist, weil in Düsseldorf nur etwa 6% für die rechtsradikalen Stimmen, in Flandern sind es laut Umfragen mittlerweile etwa 30% und er glaubt, dass auch Journalismus wie der der Rheinischen Post maßgeblich dazu beiträgt. Also ein großes Kompliment für die ganze Rheinische Post, aber auch für den Rheinpickel. Danke, Noel.
0: Sehr nett und ich freue mich auf den weiteren Ausbau unseres internationalen Geschäfts. Das gefällt mir sehr gut bei dem genau. lokalen Podcast.
1: Ich frage mich auch, ob wir den japanischen Markt bereits erreicht haben. Das müsst ihr eigentlich auch mal checken.
0: Ja, das wäre spannend. Da haben wir da so ein Tool, wo man nachgucken kann, wo die äh, ja, Menschen Ja, können wir
1: mal gucken. Was hat dich diese Woche besonders bewegt?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mich bewegt so ein bisschen das Thema Corona. Wir haben, ähm, ich war gestern mal wieder auf einem Konzert und äh, eigentlich auch relativ unbefangen heute Morgen. Dann gleich kam die eine Schlagzeile, äh, wo Lauterbach sagt, wir haben eine Sommerwelle. Ähm, und ich muss es leider auch im Bekanntenkreis bestätigen, ähm, irgendwie ist Corona zwar aus den Köpfen verschwunden und die Maske aus der Hosentasche verschwunden, aber leider interessiert ähm, äh, das aus diesem Virus offensichtlich wenig.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wir berichten ja jetzt, glaube ich, auch nochmal im Aufwacher-Podcast zum Morgen drüber, dass es ja echt sein kann, dass es jetzt nochmal tierisch abgeht. Äh, ich bin ja auch so im Umfeld, merkt man jetzt auch, alle Leute kratzt wieder der Hals und alle haben wieder Angst. Ansonsten muss ich sagen, mich besonders bewegt hat ehrlich gesagt diese schreckliche Geschichte von diesem Obdachlosen, der einen Binnenschiffer aus Bayern auf der Ratinger, nee, am Ratinger Tor mit einem Pöller erschlagen hat. Einfach mal so, das war auch irgendwie so ein krasser Fall.
0: Ja, total fürchterlich. Äh Absolut, so das so, klingt so nach so einer Zufallsbekanntschaft, äh, ein Wort gibt das andere und dann nimmt einer einen Poller und schlägt den anderen Mann äh, furchtbar.
1: Ja, der lag da irgendwie auch zufällig rum und so, also ja, schlimme Sache ähm, und das, was ich daran auch so schlimm finde, ist, dass der erst 23 war, also das war wirklich nicht schön. Und jetzt sitzen wir hier an diesem schönen Sommertag und schauen <lacht> auf Asphalt.
0: Eine Mutter hat da hinten drei kleine Kinder, die äh, alle so irgendwie um die zwei alle ausgezogen, die haben nur noch Windeln, dann hat sie gerade eingecremt und lässt sie jetzt in diesem Wasserspiel hier spielen. Und das führt direkt dazu, dass ich sagen muss, Wasser ist insgesamt eine wunderschöne Sache und auch in Fußgängerzonen an heißen Sommertagen nicht äh, abzulehnen.
1: Das war das letzte Nette, was über diesen Brunnen heute zu sagen ist. Das wirklich süß, die haben alle drei so orangene Sturmhauben auf, damit sie nicht von der Sonne gequält werden. Auch oh, ist das süß. Okay, also äh, du musst mal einmal beschreiben, was das hier eigentlich ist. Also, wir sind am Ende der äh, Schadestraße, Ecke Tonallenstraße ähm, vor dem Karstadt und hier plattert das Wasser aus Löchern im Boden. Ungefähr, was sind das? Vielleicht 20 Stück?
0: Würde ich auch schätzen. Irgendwie so. Ähm durcheinander angebracht. Ne? Es gibt keine, die sind jetzt nicht in Reihe und Glied, sondern so durcheinander spritzen auch so in verschiedene Richtungen. Das Wasser in so einem Bogen, ich wollte Krummbogen sagen, aber Bögen sind glaube ich immer krumm. Ne? In so einem Bogen äh, spritzt das Wasser aus so Löchern im Boden hoch und platscht dann wieder runter auf den Asphalt.
1: Und dann rinnt es eine Schräge herunter und verschwindet da hinten im äh, Gut, äh, wie sagt man, im Abfluss praktisch.
0: Genau. Und was man sagen muss, es bildet, es ist drunter ist so eine graue Asphaltfläche, wo das rauskommt, es bildet eine ganz unsaubere, unförmige, dunkle Pfütze, finde ich. Sieht so ein bisschen aus, einfach wie eine große Pfütze. Man könnte auch sagen,
1: ein schöner Wasserspiegel.
0: Ja, aber das ist nicht das, was ich mir unter Wasserspiegel vorstelle. Also ich glaube auch nicht dass was ich mir unter Wasserspiegel vorstelle, oder?
1: Nein, okay. Aber wenn man nett wäre, würde man das so sagen. Guck mal, jetzt haben die auch noch bunte Eimer, die kleinen Kinder. Yeah. Oh mein Gott, das wird immer süßer. Die Gleich kommt um N. Hier. hier um die Ecke und machen mal Fotos. Ja, also, okay. Also, Setze die,
0: setz die nicht immer in so Blumen, ja.
1: Blumen rein. Also oder? komm, wir sind auch schon fast dabei mit den bunten Eimern. Also sie sprudeln in unterschiedliche Richtungen, sie sprudeln unterschiedlich hoch. Und man kann auf jeden Fall darüber sagen, dass Kinder es lieben. Es sind schon mehrere Kinder hier, die jetzt hier spielen. Ist insofern ja auch sehr barriere frei, als dass es, man nicht irgendwie knöcheltief im Wasser steht und warten muss, sondern und es ist interaktiv, guck mal, es
2: bewegt sich aus, das süß.
0: Ja, und was es auch kann, das hast du gleich sehen, es kann auch Wasser äh, nennen, es nennt sich in der Fachsprache, habe ich gelernt, zerstäuber es spritzt so kalten Wasserdampf ähm, und das war auch der Grund, warum das in der Planung ja auch ge- vorgesehen wurde, weil man gesagt hat, Klimaanpassung, heiße Innenstädte und so, so ein bisschen Wasser an dieser Stelle hier, wo die Fußgängerzone Schadowstraße ja so ein bisschen breiter wird zum Abschluss, ähm, da kann man auch schön äh, etwas integrieren, was ein bisschen Kühle spendet.
1: Viele Menschen finden diesen Brunnen sehr, sehr gar nicht
2: gelungen.
0: Genau, also dieser Brunnen ist ja halt zwei Brunnen, das ist ja eigentlich ein Nichtbrunnen, das sind ja einfach nur Löcher im Boden, wo Wasser rauskommt. Also in Brunnen stellt man sich ja vielleicht anders vor. Ne? Also es war so, vor zwei Wochen ist das Ding erst eröffnet worden hier und das ist ja so ein bisschen der Abschluss dieser neuen Gestaltung der Schadestraße. Vorne ist ja dieses gigantische Ding ja gebaut worden mit der Dachwiese, wird ja auch mega gut angenommen, finde ich, in den letzten Wochen. Ich bin da ja oft, weil unsere Redaktion auch ist. Ähm, Leute laufen da rum, da ist ein schickes Eiscafé und ähm, so und jetzt ist der hintere Teil der Straße, also vor Karstadt, muss man sagen. Der Abschluss der Fußgängerzone ist jetzt auch fertiggestellt, das hat etwas länger gedauert, ähm, Ja, und jetzt ist eben als äh, Gestaltungselement auf diesem Platz, der sich eben jetzt gebildet hat vor Karlstadt, weil Karlstadt ja so ein bisschen nach hinten gerückt ist, die Häuserei, da ist ja die Straße einfach etwas breiter. Da hat sich so eine Fläche jetzt gebildet und da ist eben dieses Wasserspiel jetzt in Betrieb gegangen. Und man kann auch ein bisschen sagen, es ist jetzt der Abschluss, der krönende Abschluss der Umgestaltung von einer der umsatzstärksten und in der Bevölkerung beliebtesten Einkaufsstraßen, die Düsseldorf so zu bieten hat.
1: Wenn du sagst, es ist kein Brunnen, dann kommt es mir so ein bisschen vor, als wäre es sehr viel Spring ohne Brunnen, so ein bisschen wie der Stadtstrand ohne Sand. Ähm, du hast darüber geschrieben,
0: was du daran ästhetisch nicht so befriedigend findest. Was ist das genau?
1: Was ist dein Problem mit diesem schönen Brunnen, Arne?
0: Ja, mein Problem ist eigentlich, ich habe ja diesen Planungsprozess über Jahre mitgekriegt und du ahnst ja gar nicht, wie viel geredet wird, bevor so eine Straße umgestaltet wurde. Es gab mal Künstler, die haben ja Ideen eingebracht. Es gab äh, einen Bürgerbeteiligungsprozess mit so Fischbowl-Verfahren, wo alle draufschrieben, was sie haben wollten. Es gab super viele Ideen es gab eben das Versprechen, dass jetzt hier, was ich gerade sage, ähm, so eine Art kleiner Platz entsteht vor Karlstadt. Gut, de facto ist nicht zu leugnen, dass es hier ein Platz ist. Also der, der, der ist ja baulich nicht, also der ist jetzt nicht zugestellt. Also der Platz ist schon entstanden, aber ich sage mal, gegen das, was da so... Modernen, urbanen Flair und so entstanden ist. Und gegen das finde ich, was, was Düsseldorf sonst als Anspruch an anderen Stellen hat, wie öffentlicher Raum gestaltet ist, finde ich das hier einfach ziemlich billow.
1: <lacht> du meinst, würdest es eher in, was ich auch
0: nicht, naja, Oberhausen erwarten? Ja, ich wollte es nicht schreiben, aber es ändert mich so ein bisschen an so eine Ruhrgebietskommune aus den 80er Jahren. Sage ich jetzt als Wuppertaler. Ja, okay. Ich habe so ein bisschen, mir, ich habe so, so gefühlt fehlen mir so die waschbeton ähm, Blumenkübel mit Geranien, die man noch daneben stellen könnte, weil es ist so, ich finde es total altbacken und ich finde es auch einfach ehrlich gesagt nicht schön und ich glaube, dass, was mich daran so ärgert, ich meine, es stirbt jetzt deshalb niemand, aber was mich so ärgert ist, ich glaube, Düsseldorf kann das besser und es ist in, in diesem Planverfahren, es, man hätte ja auch Künstlerinnen und Künstler fragen können, was macht man mal Besonderes, es ist eine total wichtige Stelle, hier startet der zentrale Teil der Innenstadt von Düsseldorf, ähm, und man hätte es, glaube ich, schöner hingekriegt. Man hätte hier die Chance gehabt, ein tolles Kunstwerk hinzustellen. Man hätte eine besondere Gestaltung hinkriegen können. Und ich finde, es fühlt sich für mich in dieser ganzen Gestaltung mit den Holzbänken, diesen komischen gelben Teilen hier und diesem super breiten Radweg, den ich als Radfahrer ja liebe, aber der halt auch mega Platz wegnimmt. Ne? Es fühlt sich für mich insgesamt an wie so ein Provisorium, das jetzt teilweise jeden Tag von 9 bis 21 Uhr unter Wasser gesetzt wird.
1: Ich habe den Radweg ja gerade zum ersten Mal in meinem Leben benutzt und kann nur sagen, ich glaube, es weiß keiner so richtig, dass das ein Radweg ist, obwohl es ja eigentlich aufgemalt ist. Aber die meisten Fußgänger scheinen das nicht so zu sehen. Ähm, ich verstehe, was du meinst, weil natürlich, es wirkt alles so ein bisschen wie Spielplatz hier, ne?
0: Ja, aber das ist ja toll. Also ich, ja, ich mag ja Spielplätze. Ja, ja, aber nicht hier ist deine, dein Punkt. Ich finde, es wirkt ehrlich gesagt so, als hätte jemand mitten in einer grauen Gussasphaltdecke, die wir hier haben, verlöchern, Boden ge- gebrückt und würde da Wasser raussprudeln lassen, das ist auch so. was dann in den nächsten Kanal läuft. So finde ich sieht das aus. Das ist für mich so nicht. Es so nicht Brunnen.
1: Auf Twitter hat uns schon jemand Team Rohrbruch genannt, weil ich gesagt habe, dass wir hier hinkommen.
0: Ja, das, ist so, das hat sowas davon. Weil das ist so, ich kam drauf, ich lese gerade so ein Wimmelbuch mit meinem Sohn. Da ist so ein Rohrbruch. Und das ist so diese, diese Art, wie dieses Wasser in den Kanal läuft. Ich habe gesagt, guck mal, jetzt hätten Sie den neuen Brunnen in der Schadestraße da skizziert.
1: Ich habe mal 10 Euro mit einem Rohrbruch verdient, weil in Dortmund ein Rohr gebrochen ist. Und ich habe ein Video davon gemacht und das an die Rohrnachrichten verkauft vor langer Zeit.
0: Deswegen hast du positive Assoziationen zu <lacht> Rohrbruch. Ja.
1: Das war so witzig. Ich habe denen das Video geschickt und gesagt, hier wollt ihr das verwenden. Haben die gesagt, ja, wir bieten ihn an. 10 Euro. <lacht> ich dachte, okay, cool, da kann man richtig Geld verdienen.
0: Naja, und ich finde, es ist so, weißt du, also nochmal, es ist, ja, man kann sagen, gut, ist halt ein Wasserspiel und ist ja auch nett, dass Wasser da ist, finde ich eben auch. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, guck hier mal den Anspruch an, den wir in Düsseldorf. An den vorderen Teil des Kürbungs, da setzen wir wirklich mit dieser futuristischen Dachwiese. Ich finde, das ist wirklich sehr gelungen, dieser vordere Teil. Ich habe mir das schwer getan beim Planungsprozess, weil ich immer dachte, dieses, dieses Heckenteil da von, von Inghofen wird so, <lacht> wird so, ähm, wird so wuchtig. Ich sehe es inzwischen total anders. Ich war auch bei der, Op- bei der Open-Air-Premiere auf dem Gründgensplatz, in Klammern, wo übrigens auch ein Wasserspiel ist, was man noch gar nicht sieht wegen dieser Bühne. Oh, oh. Ja, und ähm, nicht sehr klar. Ich finde, das funktioniert. Dieses große Ensemble da mit Schauspielhaus, mit drei Scheibenhaus, das ist so, so eine Art, ähm, einfach auch so eine so ein zentrales Stück Düsseldorf wirklich in Szene zu setzen. Was ich jetzt
1: kommen noch mehr Kinder. Guck jetzt mal, kommen ich glaub, jetzt, jetzt kommt eine, eine ganze ist eine Kita. Hier Kinder in einem... Oh, oh jetzt sie einmal durch. Oh, mit dem, das ist mutig mit dem ganzen rennt Wagen. Die mit dem
0: Vierfach-Kinderwagen quer durch diese Fontäne. Das ist geil.
1: Oh, die, die Frau feiere ich mega.
0: Oh, jetzt kommt noch ein Hund und trinkt daran. ran. Ey, verdammt. Wieso denn? Die das 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 schönste Idylle Düsseldorf. Give so die the people what List, you ne? want.
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen wie mit dem Start. Nein, aber pass auf. Ich verstehe, was du meinst. <lacht> Es ist, das Problem ist einfach auch so ein bisschen, ne, es hat halt keine Begrenzung, es plattert hier irgendwie so ein bisschen auf den Asphalt, der Asphalt wird davon nicht schöner, da vorne liegt schon Dreck im Wasser, also es ist halt, und ne, es, es, es rinnt da hinten so ein bisschen unmotiviert durch die Gegend, das Wasser, ist, es wirkt alles nicht so richtig geplant, ich verstehe total, was du meinst, ne? so Kunst von, kommt von Können und sonst hieß es Wunst und dieser Brunnen ist eher so ein Wunstbrunnen, weil irgendwie ist es cool, so auch praktisch, aber es ist halt nicht schön, es ist nicht, künstlerisch gestaltet, das ich, sehe ich auch
0: so. Ich glaube, es ist halt auch so ein, also wirklich so ein Nichtbrunnen, weil es war... Ich mag mir
1: ehrlich gesagt sagen, dass es von einem Künstler gestaltet wurde. ich
0: nee, glaube ich nicht. Das ist, glaube <lacht> ich, von dem Architekturbüro, die haben den gleich mitgemacht. Ähm, es, ist, es ist so, es standen ja früher in der, also die, Ält- jetzt, die Älteren werden sich erinnern, die Stadtstraße gab es ja schon vor der Neugestaltung, Gestaltung, war sehr beliebt und ähm, damals hatte die ja so ein bisschen so einen Wirtschaftswunderscham noch, ne? da waren die äh, große Straßenbahn vor in der Mitte, Autos waren da, Bürgersteige schmal, aber da standen hinten, wo jetzt alles nicht mehr wieder zu erkennen, es standen ja auch alte Brunnen, zum Beispiel dieser Salinenbrunnen. Und damals, als das alles hier abgerissen wurde für den, für den Bau der Wehrhandlinie, haben wir sehr, sehr viele Leserbriefe gekriegt von Menschen, die sagten, die schönen alten Brunnen, was passiert denn damit? Da habe ich doch schon als Kind, wie jetzt die Kinder von heute hier in dem neuen Wasserspiel, ähm, sich die Füße nass machen, haben die sich da nass gemacht und sagten, was passiert denn damit? Und dann war immer von der Stadt die Antwort, ja, diese Brunnen sind total schön und die finden bestimmt auch wieder einen würdigen Platz. Und eigentlich war die, in Wahrheit war es aber glaube ich so, keiner wollte mehr die alten Dinger haben, weil die waren so vom Stil halt wirklich 60er Jahre und dann wollte man jetzt hier, wollen wir unseren Innenstadt ja auch sehr hochwertig neu erfinden, also wurde gesagt, wir erfinden was Neues. Und dann gab es während des Prozesses auch Kritik von Künstlern, die gesagt haben, also hier aus der Kunstkommission, die gesagt haben, ja, wenn wir was Neues wollen, warum findet eigentlich Kunst im öffentlichen Raum überhaupt nicht so richtig statt? Es gibt überhaupt nicht so ein, mal so eine Ausschreibung, wo es mal Ideen gibt. Man hätte ja hier auch Geld ausgeben können und sagen können, wir wollen hier den tollsten und futuristischen Brunnen der ganzen festlichen Hemisphäre äh, hinstellt oder was, <lacht> ne? Man hätte ja auch da mal irgendwie ein an- so, das ist aber irgendwie nie passiert, sondern stattdessen war plötzlich in den Animationen im Hintergrund so die, vorne waren die gelben Sitzmöbel und der, der Radweg zu sehen, im Hintergrund tauchte plötzlich dieses Wasserspiel auf, zumindest mit meiner Wahrnehmung. So und dann habe ich noch gedacht, ja Gott, Wasserspiel ist ja eigentlich eine ganz coole Idee, zerstäuber, warme Tage und so. So und jetzt ging das Ding an und ähm, ich fuhr vor zwei Wochen dran vorbei und dachte, nee, also es sah auf den auf.
1: Bildern aber anders aus. Ja,
0: und dann habe ich erst mal gedacht, komm, nicht alles, was mir komisch vorkommt, muss ich in der Zeitung schreiben. Und dann habe ich es also fotografiert und dann wieder vergessen. Und wir kriegten jetzt eine Woche einen ganzen Haufen Hinweise darauf. Also von Kolleginnen und Kollegen, die Briefe schrieben, äh, einem anderen Journalisten, dann äh, mehrere Leser, die uns darauf hinwiesen, alle der Tenor war. Sag mal, Freunde, habt ihr das schon gesehen? Ist das gesehen? schon fertig? Ist das schon fertig? Gehört, ist das kaputt <lacht> oder gehört das so? Geht das so Kann mit? das so weg, ne? Ja, ja. und äh, genau. Und dann habe ich halt gedacht, komm, äh, ungeschützt, ich schreibe jetzt einfach mal meine Meinung auf und ich gehe Das Feedback jetzt, das ist heute erschienen. Das Feedback jetzt ist... (lacht) Einige äh, Kritik an meinem Beitrag. Ähm, ähm, Eins bei Leserbriefe mit der Frage, was mich eigentlich qualifiziert, das zu schreiben, die man (lacht) durchaus diskutieren kann. Aber auch, äh, würde ich sagen, weit, weit überwiegend Zustimmung in offenen Leserbriefen und in Mails persönlich jetzt an mich, wo Leute sagen, äh, endlich schreibt es mal einer. Und ich finde das toll. Man muss überhaupt nicht meiner Meinung sein. Ich halte das aus. Aber ich finde es toll, auch mal diese Fragen zu diskutieren. Das ist ein Platz, der uns alle mit seinen Plätschern, wie man das mal im Hintergrund dieses Podcasts bestimmt laut hört, über Jahrzehnte erfreuen sollen. Und ich finde es sehr, sehr spannend zu diskutieren. Ist das eigentlich der Anspruch, den wir an einen Platz im öffentlichen Raum von dieser Bedeutung haben?
1: Ich gebe jetzt mal meine vollkommen unqualifizierte Meinung ab, was diesen Platz besser machen würde. Also diesen diesen Springbrunnen, Springen ohne Brunnen. Ich glaube, diese Fontänen müssten viel, viel höher Ja. So, die sind ja jetzt höchstens so, weiß ich nicht, 1,20 Meter sprudeln die maximal hoch. Ich glaube, die müssten viel höher sprudeln. Vielleicht kann man mit dem Wasserdruck noch was machen. Das würde auch bestimmt zu einigen lustigen Szenen mit Hunden führen. Ja, das <lacht> Und <lacht> ich würde es auch gut finden, wenn es hier mehr so, vielleicht könnte man noch ein bisschen was mit so Kacheln machen oder so, so eine Einfassung herstellen. Das wäre fände ich auch ganz cool, weil wenn man da so bunte Kacheln reintut, könnte es auch ganz witzig werden. Ja.
0: Darauf, darauf, will ich, darauf will ich ja hinaus. Das muss ja auch nicht der hippe, superposche Brunnen für 35 Millionen. Aber so eine Idee, so eine gestalterische. Also von mir aus, ja, ist der Boden wenigstens irgendwie, genau, kacheln oder kackeln. so Regenbodenfarben. Ähm, so das Problem ist,
1: glaube ich, wenn man da rangeht und da jetzt dran rumdoktert, dann wird es ja bald 35.000 Euro kosten.
0: Ja, das ist aber eine Diskussion, Millionen. Die, so, die sollen jetzt andere führen, wegen der hohen Fontäne. Ich habe ja eine, insofern recherchiert, als dass ich bei der Stadt mal angefragt habe ja. und zwar auch die Frage gestellt habe, ist das hier eigentlich ein Wasserumlauf? Ja, ist es. Was heißt das? Ja, das Wasser, was da hinten irgendwie versickert, wird wieder reingesammelt. Also es gibt natürlich einen gewissen Verlust, aber äh, es wird jetzt nicht immer neues Trinkwasser verfeuert. Ähm, ich habe gefragt, 9 bis 21 Uhr in Sommermonaten und ich habe gelernt, bei starkem Wind schaltet sich das Ding aus. Und ich glaube, da hast du auch deine Antwort, warum die von Schäden nicht höher sind. Wenn du die nämlich drei Meter hoch hast und es kommt ein Wind, die Radfahrer da auf dem benachbarten Radweg <lacht> alle nass. <lacht> und auch die, natürlich auch die Fußgänger und Fußgänger. Also das wäre übrigens
1: mein nächster Vorschlag, man muss so einen Surprise-Brunnen machen, der erst aus ist und dann auf einmal angeht. Und dann, wenn Leute stehen, werden sie auf einmal total nass. Das ist doch das wahre Highlight, was wir hier wollen. Unterhaltung
0: ja Unterhaltung du kannst auch, Man könnte auch den Radweg da durchführen dann hast du so eine, so eine Hindernisstrecke mit Hindernissen uh, und so macht auch Bock wenn man morgens zur Arbeit fährt und dann plötzlich geht die so wie im Fantasie geht die Fontäne plötzlich an oder
1: so. <lacht> für Mutige ja also es gibt viele Dinge die man oh, an diesem Brunnen vielleicht verbessern
0: ein niedlicher kleiner Junge fährt mit seinem Roller durch dieses äh, Fontänenfeld ich habe hab verloren die ist die schönste Attraktion für Kinder der ganzen Stadt und ich habe gesagt sie ist müssen los.
1: ja so sieht aus und guck dir an wie viele Leute hier sitzen und zu gucken super ist das ja also ich würde sagen, über den Brunnen wird noch zu reden sein. Im Internet tun es schon viele Menschen. Ihr könnt euch gerne in die Diskussion einreihen bei Facebook, bei Twitter sicherlich auch und bei Instagram. Yeah. Bevor es weitergeht, gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung.
0: Wir kommen zu einem, ähm, einer Institution, die lange ein Stolz der Stadt war und jetzt momentan wirklich das Problembärthema der, der Stadt ist, nämlich der Flughafen. Äh, ich glaube, jeder hat es mitgekriegt, die Flughafen, Fluggastkontrollen sind äh, alles andere als zuverlässig momentan. Am heutigen Mittwoch soll es äh, eine Demonstration deshalb geben, und zwar die äh, Luftsicherheitskontrolleure selbst. Sie wollen im Mittag in der Abflughalle auf äh, die Misere an den Kontrollstellen aufmerksam machen. Ähm, das soll, äh, anders als die Probleme bei den Kontrollen, den Flugbetrieb nicht beeinträchtigen. Was ist denn da los?
1: Ja, die Demo äh, kommt von der Gewerkschaft Verdi, und zwar deswegen, weil sie sagen, so geht es irgendwie nicht weiter. Die Zustände am Flughafen haben mittlerweile so ein Maß erreicht, dass auch die Redaktion jede Menge Zuschriften bekommt von immer wieder anderen Leuten, die irgendwie am Flughafen gestrandet sind. Und das Problem sind im Prinzip ganz lange Warteschleifen bei den Sicherheitskontrollen, ganz langes Warten aufs Gepäck, wenn man wiederkommt und auch auf ein langes Warten an den check Checkentscheidern. Das heißt, wenn man zum Flughafen fährt, um seinen Flug zu erwischen, dann ist es im Moment in bestimmten Phasen tatsächlich fraglich, ob man es rechtzeitig zum Geld schafft.
0: Und äh, zwar, obwohl die Menschen ja schon durchaus mit viel Vorlauf kommen. Es ist also ein ziemliches, also was ich so höre, wirklich ein ziemliches Bingo da. An ne? manchen Tagen läuft es gut, an manchen Tagen ist es wirklich so, dass also der Betrieb ziemlich äh, zum Erliegen kommt.
1: Ja, es, man kann so ein paar Sachen darüber sagen, wann es besonders schlecht läuft. Und man kann aber leider nicht sagen, wie früh man eigentlich kommen muss, um auf jeden Fall seinen Flug zu erreichen. Das wäre ja eine... Eine wichtige und nützliche Information, da gibt es eigentlich nur die Ansage von den Airlines, die sagen drei Stunden vorher, was ja schon eine Stunde mehr ist, als sie normalerweise empfehlen. Aber ich glaube, in bestimmten Zeiten, selbst wenn man drei Stunden vorher kommt, kann man Pech haben. Und die anderen Probleme sind halt, also es gibt da teilweise richtig krasse Stories von Leuten, die irgendwie nachts dann mit ihrem Flieger ankommen und irgendwie drei Stunden aufs Gepäck warten. Und wenn du dir überlegst, dass du um elf irgendwie landest und dann um zwei deinen Koffer endlich hast und da durch die Gegend latschen kannst, das ist dann schon nicht mehr so schön insgesamt. Du wirst ja auch abgeholt, vielleicht derjenige wartet dann halt auch drei Stunden.
0: Das ist echt ätzend. Die, ich meine, jetzt ist das ja so, dass das kein, kein Wunderwerk ist, sondern eigentlich eine ziemliche Fließbandarbeit, dieses, diese Abfertigung. Woran liegt denn, dass das so schlecht klappt?
1: Es gibt einfach zu wenig Leute, die das machen. Ähm, die Unternehmen, die das machen, das sind private Firmen, die haben massive Probleme damit, genug Leute zu finden. Und zwar für diese ganzen Abfertigungsprozesse. Das sind ja keine wahnsinnig, wie du sagst, komplizierten Angelegenheiten. Und es werden meistens von jetzt nicht unbedingt super hochqualifizierten Menschen durchgeführt, sondern die machen ein paar Wochen Einweisungen und dann tun die das. Und die Aufsicht darüber führt dann die Bundespolizei. Aber ähm, es ist wohl so, dass durch Corona und durch hohe Krankenstände und so weiter und so fort und sicherlich auch wahrscheinlich ein Stück weit, das sagt zumindest die Gewerkschaft, durch die Arbeitsbedingungen, die nicht so optimal sind, Da eben immer wieder Leute fehlen, teilweise bis zu 100 Leute pro Schicht und das heißt einfach, dass diese Kontrollen viel zu langsam gehen. Und ähm, unser Kollege Reinhard Kowalewski aus äh, der Wirtschaftsredaktion hat zum Beispiel dann auch erzählt, bei der Gepäckabfertigung ist es dann einfach so, es gibt Fälle, da sind die Leute, die das Gepäck eigentlich aus dem Flugzeug raus und aufs Fließband bringen sollen, schon weg, weil es so spät ist. Und ne, das sind dann so Sachen, da, da gibt es dann einfach nicht mehr genug Leute, die sich darum kümmern können. Das Ganze ist natürlich insofern ärgerlich, als wenn man seinen Flieger tatsächlich verpasst, was durchaus vorkommt. Und auch wenn man sich mehrere Stunden lang in so eine chaotische Schlange stellen muss und nicht weiß, ob man es schafft. Das ist ja auch Nervenkitzelkur. Das andere Problem, was da hängt, ist aber natürlich auch, dass diese Sicherheitskontrollen ja nicht aus Spaß gemacht werden, sondern dafür, dass keiner ein Teppichmesser oder eine Bombe Flug, in, ins Flugzeug reinschmuggelt. Und äh, da muss man natürlich dann auch wirklich an irgendeiner Stelle die Frage stellen, ob es nicht ehrlich mal Zeit wird, dass das besser läuft. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn die Schlangen so hoch sind und der Druck so groß wird, dann werden diese Kontrollen auch nicht besser dadurch.
0: Das ist ja eigentlich eine hoheitliche Aufgabe. Ne? Zu, eigentlich ist zuständig ist eigentlich die Bundespolizei dafür, denn du sagst, es ist ja auch Terrorabwehr. Ne? Und die haben das äh, quasi an ein Unternehmen äh, ausgeschrieben und das wiederum hat jetzt das Problem, dass, die, dass es keine Leute gibt. Oder wie ist das?
1: Ja, die Bundespolizei ist dafür zuständig, dass es keine Terroranschläge und, keine, und so weiter, ne, keine Straftaten gibt und dass nicht irgendwelche Leute ins Flugzeug kommen, die da gar nicht reingehören. Aber die macht die Kontrolle nicht selber, sondern das ist privatisiert. Und dafür hat der Flughafen eine, eine Firma ähm, beauftragt. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe eine Firma oder mehrere Firmen. Also das läuft dann über eine Ausschreibung und da kann man sich ja dann schon vorstellen, der Billigste gewinnt. Das heißt, derjenige, der da die geringsten Preise bringt, der hat irgendwie gewonnen. Das geht sicherlich dann auch ums Konzept. Aber das ist natürlich immer ein Problem dieser privaten Ausschreibungen, dass es da dann doch letztendlich darum geht, ein gutes Angebot zu haben. Und ob das Angebot dann wirklich so gut ist oder nicht, das stellt sich eben erst im Nachhinein heraus. Und der Flughafen gehört ja zu, zur Hälfte einem privaten Unternehmen. Und dieses private Unternehmen möchte gerne Geld verdienen mit dem Flughafen, also eine hohe Rendite haben. Und das heißt, möglichst wenig Geld auszugeben für solche Geschichten. Ist ja logisch eigentlich.
0: Okay, wir verlassen mal kurz die politische Komponente. Die ist interessant, aber ich glaube, den Leuten geht jetzt auch der Hintern auf Grundeis, wenn sie fliegen müssen. Was gibt es denn für Tipps, um möglichst dann doch noch den Flieger zu kriegen?
1: Ja, also ich habe schon gesagt, bis zu drei Stunden vorher da sein. Man kann in den meisten Fällen ab drei Uhr morgens einchecken und die Airlines sagen auch, man sollte das im Moment möglichst nutzen, also so früh wie möglich man irgendwie sein kann. Was natürlich Sinn macht, ist, dass man äh, online eincheckt, dann spart man sich schon mal die Warteschlange, wenn das geht. Und es gibt auch an vielen Fällen die Möglichkeit, habe ich gelernt, das wusste ich auch nicht, dass man sein Gepäck am Abend vorher abgibt. Ja, aber Late-Night-Check-In, aber es wird auch nicht immer möglich sein. Das
0: machen, das machen aber nicht alle Airlines, wie ich traurig im äh, Frühjahr feststellen muss. Ganz
1: ehrlich, wenn du von sonst woher kommst, kommst du ja nicht am Abend vorher, nimmst dir noch ein Hotelzimmer in Düsseldorf, weil es so schön ist, sondern dein Urlaub fängt ja meistens damit an. Ähm, es gibt zwei Zeiten, in es besonders voll ist. Und das ist die Zeit von 4 bis 7 Uhr morgens und 16.30 bis 20 Uhr. Da starten schlicht und einfach die meisten Flieger.
0: Das ist also eigentlich äh, letztlich nicht so ein super Service-Ding, dann um 10 zu kommen, wenn der der Flieger um 7 geht. Da kannst du ja eigentlich wenig dran machen.
1: Das ist das Problem. Also du kannst jetzt natürlich, wenn du jetzt noch buchst, könntest du gucken, ob du einen Flieger, der irgendwo zwischen 7 und 16.30 Uhr abfliegt, nehmen kannst. Das wäre wahrscheinlich besser, weil du dann diese Zeit nicht hast. Und es gibt auch tatsächlich Zeiten, da merkst du von diesen langen Schlangen im Düsseldorfer Flughafen gar nichts. Das hat unser Kollege Christian Schwertfänger festgestellt. Aber die allermeisten Flieger gehen halt zu dieser Zeit. Ja, und dann sind eben die Schlangen am längsten aber da kann man, ja, also letztendlich im Moment kann man da nicht viel machen und das Problem wird auch den ganzen Sommer und das Ganze, den ganzen Rest des Jahres voraussichtlich weiter bestehen. Das hat auch nochmal der aktuelle Flughafenchef Thomas Schneike gesagt, am Montagabend war zu allem Überfluss noch, da wird er sich sicherlich gefreut haben, der Jahresempfang des Düsseldorfer Flughafens mit sehr viel Gästen aus Politik und Wirtschaft und äh, ja, da hat er auch gesagt, es tut ihm wirklich von Herzen leid, ähm, wie das im Moment läuft für die Passagiere, aber er kann leider gar nichts machen. Und äh, to- Stefan Keller, der Oberbürgermeister, hat bei der Gelegenheit auch nochmal gesagt, Leute, so geht das nicht. Das ist mittlerweile schon fast ein Image-Schaden für diese Stadt und da hat er ja nicht ganz unrecht.
0: Okay, aber mal ganz kurz äh, noch eine letzte Frage. Die äh, langfristig ist schon eine Lösung in Sicht. Ist die denn schon irgendwie skizziert oder ist es mehr so, dass alle finden, dass man eine braucht?
1: Also im Moment steht der Wind stark auf Verstaatlichung, weil irgendwie die meisten Leute, die man so fragt und die dazu was sagen, sagen, so geht das eigentlich nicht. Das ist eine hoheitliche Aufgabe. Sicherheit steht da auch mit drin. Ähm, auch die Gewerkschaft sagt das, das können wir nicht so lassen. Und es gibt eine Idee, die kommt von der Gewerkschaft der Polizei. Die haben ein Konzeptpapier entwickelt, das nennt sich tatsächlich das Düsseldorfer Modell. Und da wird vorgeschlagen, dass man eine Gesellschaft gründet, die zu 51 Prozent dem Bund gehört. Auch das Land NRW könnte daran beteiligt sein. Der Flughafen gehört natürlich auch dazu. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man eben wieder mehr Kontrolle über diese ganzen Prozesse haben will und die mehr selber organisieren will. Das Ganze finanzieren will durch Luftsicherheitsgebühren und Flughafengebühren, also staatliche Gelder zum Großteil, nicht gewinnorientiert arbeiten will und am Bundestarif angelehnt bezahlen will. Und ähm, dass das funktionieren kann, das kann man tatsächlich in Bayern sehen. Da ist es nämlich so, dass ich glaube der Flughafen München und der Flughafen Nürnberg, wenn ich richtig informiert bin, äh, tatsächlich dem Land Bayern gehören und nicht zu 50 Prozent, wie hier in Düsseldorf, einer privaten Gesellschaft.
0: Das äh, muss man sagen, hat Wahlen in NRW auch so. Ne? Das Land hat seine Flughafenanteile mal privatisiert. Genau.
1: Ja, geniale Idee. Ja. Ähm, in diesem Fall muss man sagen, es funktioniert so nicht. Ne? Also das ist schlecht gemanagt. Man kann jetzt darüber streiten, ob man es auch besser managen könnte. Also ob es unbedingt wieder in staatlicher Hand muss. Da gibt es ja dann auch manchmal etwas größere Nachteile. Aber im Moment sagen eben alle, ja, es, so kann es irgendwie nicht weitergehen und wir müssen da eigentlich was tun. Aber da, so eine Gesellschaft muss halt erst gegründet werden und so Insofern, ja, das ist jetzt nichts, was jetzt übermorgen passiert und diesen Sommer entlastet. Und gerade dieses Wochenende, jetzt ist ja froh Leichnam, ähm, bald fangen die Sommerferien an am 27., da wird es nochmal richtig lustig werden.
0: Okay, wenn wir schon beim Flughafen sind, mal kurz, äh, heute Breaking News vom Flughafen. Ähm, es gibt äh, neue Menschen, die dieses Unternehmen führen sollen.
1: So sieht's aus. Der aktuelle Flughafenchef Thomas Schneider hatte schon vor einer Weile gesagt, dass er zum Jahresende aufhört und da mal so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt? Es war tatsächlich gar nicht so einfach, glaube ich, Leute zu finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, heute haben sie dann ähm, die Information rausgelassen, wer neuer Chef wird. Äh, der Mann heißt Lars Redelix mit geht. GX finden, was ich genial ich finde. Ja, äh, Im Moment ist der Chief Commercial Officer bei äh, einem Bahnfrachtunternehmen aus Belgien. Vorher war der lange bei der Lufthansa und sein Stellvertreter wird äh, Pradeep Pinakat. Der hat bisher das, die Firma Düsseldorfer Airport Ground Handling geleitet. Also ich würde mal sagen, das klingt so, als wäre er ganz nah dran an dieser Problematik und äh, vielleicht wird die dadurch ja so ein bisschen zur Chefsache. Wer nicht irgendwie in die Chefetage des Flughafens gelangt, ist ist eine Frau. Döde. Döde. Naja, Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wer den Job haben will, weil der Airport <lacht> nämlich im Moment äh, durch Corona auch noch immer noch ziemlich schlecht dasteht. 1,2 Milliarden Euro Schulden, was echt richtig viel ist für ein Unternehmen dieser Größe. Das Land NRW hat ja auch schon Kredite irgendwie abgesondert. Also es äh, läuft nicht so. Mal gucken, ob es bald besser läuft.
0: Ja, äh, um wieder den schönen Journalisten dazu sagen, was weiter passiert, bleibt abzuwarten. So ist es. Fliegen. Ich wollte gerade auch sagen, verdammt. <lacht> <lacht> äh, aber sag du, <lacht> apropos Fliegen.
2: <lacht>
1: ja, Fliegen ist schön, aber ich, äh, ich nicht, bitte
0: meinst du das bei der Kirmes? Oh, nee. Ah aber doch also ja schon, doch, ne? ja also die hohen Dinger sind doch super die nicht hier diese die, die Gefahr lauert ja eher in der Tiefe bei so Breakdancer oder sowas diese nee, Breakdancer
1: finde ich super die
0: so immer so wie so ein Verkehrsunfall eine das so finde ich vorne und hinten ruckeln das ja, so schlimm, das, also ich, ich
1: kriege dann auch immer regelmäßig echt richtig krasse Verspannungen von aber ich finde das das finde ich super das mache ich gerne das finde ich lustig aber sowas wie Chaospendel oder so ein riesiges Kettenkarussell nee. was einen so 80 Meter in die Höhe schraubt nee, da kannst das. du wirklich nee, nee. Würde ich nicht machen.
0: Konnte ich schon nicht, als ich in dem Alter war von Menschen, die das machen. Also so 16.
1: Schrecklich. Ich möchte noch einmal die Geschichte erzählen von mir und der wilden Maus. Und zwar ähm, haben wir ja eine äh, zwei Jahre lang war ich ja Rhein-Kirmes-Reporterin für die wunderbare Lokalredaktion in Düsseldorf und ähm, wir haben vorher eine kleine mobile Redaktion gemacht und die Leute nach ihren Rhein-Kirmes-Erlebnissen gefragt und da kam eine ältere Dame und meinte ja sie war für 40 Jahre mit ihrem kleinen Sohn auf der wilden Maus gewesen das würde sie gerne jetzt noch mal machen und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe gesagt ja klar wenn Sie auf der Rheinkirmes sind kommen Sie auch einfach bei uns vorbei wir haben das große Medienmobil da stehen Und sagen sie Bescheid, dann gehe ich mit ihnen. Weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass sie das auf keinen Fall macht, spätestens wenn sie der Wilden Maus ansichtig wird, die ja seit 40 Jahren schon existiert und jetzt inzwischen aber erheblich größer ist. Das ist ja mittlerweile die Wilde Maus XXL. Die ist übrigens auch dieses Jahr wieder auf der Kirmes. Na gut, also vorletzter Tag der Rheinkirmes. Wer kommt äh, vorbei? Die ältere Dame. Und sagt, so, dann wollen wir jetzt noch mal auf die Wilde Maus gehen. Und es war furchtbar. Ich habe geschrien wie noch nie in meinem Leben. Es gibt ein Foto von... Uns, es gibt ja immer diese Zielfotos, ja. wo die Frau entspannt lachend in der wilden Maus sitzt und ich mit schreckgeweiteten so Augen schreiend und hinterher hat sie mir dann Bier ausgegeben, weil meine Hände so gezittert haben. Das war echt unrühmlich für mich und ich mache das nie wieder.
0: Ja, diese wilde Maus ist gemein, weil ich finde, die sieht echt harmlos aus, als sie ist. Ne?
1: Die ist furchtbar. Die ist eigentlich, im Prinzip ist sie wie ein breakdance in kombination mit so einem Höhenfahrgeschäft.
0: Ähm, weil sie so
1: ruckartig um die Kurven geht. Fehlt ja nicht.
0: Ich meine, es ist ja so... Ähm, Guck
1: mal, das Baby will unbedingt ins Wasser.
0: Ich finde, dieses Jahr ist ja bei der Reinkommens irgendwie alles eine Neuheit. So ein bisschen, weil es einfach zwei Jahre nicht war. Ne?
1: Es gibt zehn Neuheiten. Zehn Neuheiten. Das ist ehrlich gesagt wirklich ziemlich viel. Zwei Jahre Zwangspause, ja. Und jetzt geht es nochmal richtig ab. Ne? Jetzt wollen, wollen Sie es richtig beweisen.
0: Ja, also ich habe gelernt, zu den Neuheiten gehört der mit 100.000 LED-Lämpchen illuminierte Bayern-Tower. Der höchste Maibaum der Welt.
1: Ja, da bin ich schon raus. Ich glaube, 73 Meter lang. 73 Meter hoch, dieses Kettenkarussell?
0: Aber ist ein Kettenkarussell. Ach, das ist so ein High-Flyer-Kettenkarussell. von ja, ja, oben dann nach dem. Ah, ja, okay. Oh
1: Gott, wie furchtbar. Und dann auch noch mit bayerischer Musik. Na gut. Ja, das ist,
0: macht Aber kann man ja oben hören.
1: Hinterher eine schöne, schöne Weißwurst. Oder vorher.
0: Aber ja, dann würde ich dir empfehlen, in den Gladiator mal reinzugehen. Nein. Da sitzen die Fahrgäste an Gondeln an beiden Enden eines 58 oh, Meter langen Arms, der Nein. sich frei um eine horizontale Achse Nein. dreht. Die Schrausteller versprechen einen hohen Kreischfaktor, ah, ja. ich der rheinischen Post.
1: 60 Meter hoch. Tempo 80, alles klar. Ne, bin ich raus. Ich fahre gerne mit meinem Opel Corsa Tempo 80, das reicht mir vollkommen
0: (lacht) Aber der hängt nicht am Ende eines 80 Meter langen Arms und wirbelt ihn durch die Ecke, durch die Gegend.
1: Also, ja, wie auch immer. Ihr findet auf Apple Online einen Artikel, in dem ihr all diese Neuheiten aufgelistet seht. Wenn ihr euch für sowas interessiert, solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Es gibt auch viele alte Bekannte, die da sind. Der Hangover Tower, 85 Meter, der höchste Freefall-Turm weltweit.
0: Der ist schön. Den mag ich, der fällt, aber der fällt nicht ganz so heftig wie der Power Infinity
1: ist natürlich auch immer sehr beliebt. Das ist dieses Ding, was so äh, so eine Mondfahrt, glaube ich, irgendwie
0: äh, simuliert. Ach stimmt, da steht so ein Astronaut vor irgendwie. Ja,
1: genau. Da Ähm, gehen ja junge Menschen mit Vorliebe drauf, habe ich gelernt. Und wichtig
0: für ältere Menschen wie uns ist, es gibt auch Bier. Ja, das ist sehr wichtig. Es ist so, dass es nicht so viele Bierzelte wahrscheinlich gibt wie früher, wenn es bei der letzte Stand aber doch einige, weil natürlich auch die ganze Gastrobranche, ich will das Wort Krise gar nicht mehr sagen, aber die Gastrobranche auch, ne? Personalmangel und. Ähm Corona gebeutelt und eigentlich sind ja traditionell mit den ganzen Altbierbrauereien mit ihren Bierzelten da. Ich glaube, der letzte Stand war, die kommen nicht alle wieder, aber einige.
1: Mmh, ja, also ich glaube, an Bier wird es prinzipiell nicht mangeln und die kulinarischen Neuheiten müssen auch demnächst nochmal vorgestellt werden. Da bin ich auch sehr interessiert. Die letzte kulinarische Neuheit, an die ich mich erinnern kann, war irgendwie Nudeln aus dem parmesan Aber das haben wir mittlerweile ja auch schon wieder 86 Mal irgendwo gesehen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie sich dieses Jahr ausgedacht haben.
0: Ja, äh, ich bin sehr gespannt, hier reinkommen ist es dieses Jahr vom 15. Juli an bis zum ähm, 24., also zehn Tage lang.
1: Wie immer. Ja, freust du dich drauf?
0: Äh, ich bin da im Urlaub. <lacht> Nein, ich freue mich eigentlich total, das ist total schade. Ich war ja, bevor du Reporterin, warst, war ich ja mal Reporterin. Ja, insofern haben wir ja beide eine emotionale Verbindung. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, ich habe aber ehrlich gesagt äh, beim Urlaub buchen eine... Aus vielen anderen Gründen nur da wegfahren können. Ich bin am letzten Tag wieder da. Ich glaube, an den Sonntag da hätte ich noch schnell dahin und fahre jedes Brechsteil einmal durch, bevor es abgebaut wird. Wobei wir auch noch nicht über das Thema Preise geredet haben. Wir wissen ja alle nicht bei den Energiekosten und Transportkosten, was das eigentlich dann kostet. Das muss man auch noch schauen. Ja,
1: und offengestanden, wenn ich so das Wort Sommerwelle höre, was so cool ist, dann bin ich ja auch sehr gespannt, was in einem Monat ist.
0: Aber weißt du was, darüber reden wir später. Wir werden jetzt in voller Mantua, wie diese niedlichen kleinen Kinder uns einfach in die Fontänen an der Schadowstraße stürzen, quietschend da durchrennen und Corona und alle anderen Krisen für einen Moment vergessen.
1: Finde ich sehr ja, gut, das war der Reinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an rheinischen postde oder ihr findet uns auf Twitter @HelenePavlitski und @AnneLieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.
1: Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Reinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anruf beantwortet, des Reinpegel-Podcasts erwischt.
0: Wir freuen uns über alles, was ihr uns
2: nach dem Piepton hinterlasst.
1: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Reinpegel veröffentlichen.
2: In der vergangenen Woche habe ich ja bereits angekündigt, dass ich so ein bisschen versuchen werde, das Wetter für das Wochenende zu prognostizieren. Und das vom Stand Mittwoch. Heute ist Mittwoch und ich blicke auf das, was uns die Wetterkarten so für das Wochenende prognostizieren. Da steht natürlich Hitze im Raum und da steht natürlich auch noch mögliche Umwetter im Raum und das werden wir jetzt gemeinsam ein bisschen besprechen. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ich tue mich mit einer Prognose äußerst schwer. Mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen, denn die Wettermodelle berechnen Ganz, ganz, komisches Zeug und ich versuche da irgendwie einen gewissen Sinn rauszuziehen und ihr seid in der glücklichen Lage, euch einfach nur anhören zu müssen, was ich jetzt daraus erkannt habe. Also, erstmal, der Hitzehöhepunkt wird sehr wahrscheinlich zum Samstag sein. Die Luftmassentemperatur wird wohl noch im Laufe der Nacht zum Sonntag hier weiterhin ansteigen, ehe sie dann abfällt, aber der Samstag wird der heißeste Tag werden. Im Moment sind die Modelle so bei rund 34, 35 Grad als Höchsttemperatur und das schätze ich im Moment auch als relativ realistisch ein. Vermutlich werden es dann so in Richtung 34 Grad werden. Was wir auch zudem wissen ist, dass dann nach die Temperaturen wieder deutlich zurückgehen werden. Wie schnell das passieren wird, ist noch nicht so hundertprozentig klar. Das amerikanische GFS-Modell berechnet beispielsweise für den Sonntag noch 30 Grad. Das europäische ECMWF-Modell ist dabei aber ein bisschen zimperlicher und ähm, haut die Temperaturen schon ein bisschen zügiger nach unten, sodass wir dann im Laufe des ähm, Sonntages vermutlich noch nicht mal mehr die 30 Grad erreichen werden. Was wir dazu auch noch wissen ist, dass die Temperaturen dann im Laufe des Montages und Dienstages dann so in Richtung 20, 23 Grad zurückgehen werden. Was wir noch nicht wissen ist, wie reibungslos läuft dieser Luftmassenaustausch ab. Also zum einen äh, der Samstag, viel Sonne und sehr hohe Temperaturen, entsprechend auch hohe Sonnenbrand, Sonnenstichgefahr. Der Sonntag wohl viele Wolken und jetzt müsst ihr euch vorstellen, von Norden her kommt so eine kleine Wand angelaufen und diese Wand wird diese heißen Temperaturen weiter in Richtung Südosten verdrängen. Aber Niederschlag wird im Moment kaum berechnet. Gestern, also am Dienstag, wurden zumindest vom europäischen Wettermodell noch um die 40 Liter pro Quadratmeter berechnet. Heute sind es vielleicht gerade mal so zwei, drei Literchen. Das amerikanische GFS-Modell berechnet gerade mal so 4, fünf Literchen. Und ihr hört schon, es ist eigentlich im Prinzip von dem, Diese diese Temperaturunterschiede, die dabei entstehen, also die Temperatur kühlt sich um etwa 15 Grad innerhalb von 24 Stunden ab und normalerweise sind da immer Schauer und Gewitter vorprogrammiert. In diesem Fall irgendwie nicht. Dementsprechend, wir müssen uns am Sonntag auf Schauer einstellen. Diese werden meiner Einschätzung nach kräftig ausfallen. Es kann aber auch sein, dass die Schauer wohl erst... Entstehen, wenn auch das Gelände hochgeht und von Nordwesten nach Südosten hin ist es nun mal Eifel-Sauerland bzw. bergisches Land. Und ab dann werden vermutlich Erschauer und Gewitter entstehen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Sonntag noch einigermaßen vor allem sehr schwül werden wird, aber wohl nicht mit wahnsinnig vielen Niederschlägen. Der Montag hingegen bringt dann etwas mehr Niederschlag in Form von, in Form von Schauern und Gewittern. Und die Temperaturen liegen dann noch so bei 20 bis 21 Grad. Der restliche Verlauf der kommenden Woche wird dann vermutlich eher so ein Mix aus Sonne, Wolken, Schauern und Wind werden. Wobei hier auch die Modelle sich wieder untereinander unterscheiden. Amerikanisches Modell eher ein bisschen trockener. Dann wohl zum Wochenende hin mehr Schauer. Der, das europäische Modell wird wohl ab Mittwoch schon mehr Schauer bringen. Alles im Allen können wir sagen, Samstag heiß und sehr freundlich. Sonntag schwül und vor allem sehr wolkenverhangen, eventuell Schauer, eventuell, wobei das wirklich so ein ganz, ganz großes eventuell ist, ähm, auch ein Gewitter, Unwetter sind momentan nicht prognostiziert und davon gehe ich im Moment auch nicht aus. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann kommenden Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
1: Super, ihr habt es ans Ende einer weiteren Folge des Reinpegel-Podcasts geschafft.
0: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
1: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.